0: Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Alejandro Rojo Mor, docente de la Universidad Central de Veracruz y hoy te quiero platicar un poquito sobre mi charla, la educación para el futuro y pues bueno, antes que nada necesitamos saber qué están diciendo las instituciones a nivel internacional sobre este tipo de educación que parece ser que va a estar acompañada todo el tiempo por los procesos tecnológicos y cómo eso de alguna manera va a estar influyendo en nuestra práctica educativa. Entonces, eh, digamos que la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO y todas estas instituciones que legitiman a nivel mundial todo lo que se tiene que entender por educación, pues ya nos están diciendo que los enfoques ya deben ser conectivos, es decir, ya está todo el tiempo pendiente sobre qué, qué tipo de tecnología o qué tipo de recursos tecnológicos a nivel pedagógico podemos estar utilizando nosotros los profesores para que los alumnos estén aprendiendo no solamente de forma novedosa y no solamente de forma entretenida, sino de que estén generando y potenciando todo tipo de aprendizajes significativos para precisamente en causar todo ese tipo de educación que van a recibir en la universidad y, y, y de qué manera eso se puede potenciar, pues ya sea en la práctica a nivel empresarial, a nivel laboral, incluso como un proyecto personal personal de vida. ¿no? Entonces, eso es lo que nos están diciendo la, las instituciones. Evidentemente este tipo de explicaciones o de normativas globales tienen detrás todo un enfoque que está fundamentando est esta, estas normativas. Entonces, lo que nos dicen es que las competencias ya no se deben de entender como simples desarrollo de habilidades en el aula, ¿no? Estas capacidades de pensamiento crítico, de saber exponer, de saber leer un artículo científico, sino lo que nos están diciendo es que las competencias flexibles ya no solamente se tienen que adquirir en el aula, sino que muchas veces en la educación no formal y en la educación informal también se están adquiriendo aprendizajes significativos que muchas veces y, y, y podemos decir que, que, que la mayoría de las veces son eh, un complemento a la educación que estás recibiendo de forma, digamos, académica o dentro de una universidad. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer las universidades? Pues precisamente observar qué está pasando con esos eh, recursos que se están dando y ofreciendo como oferta educativa a nivel informal en, en escuelas virtuales que están de alguna forma cumpliendo con los requisitos que a nivel empresarial y de capacitación están requiriendo las empresas para poder, contratar a los estudiantes entonces este es el primer planteamiento ya no basta con que sepas de 10.000 autores ya no basta con que sepas exponer, ya no basta con que seas un extraordinario alumno en la relación formal que la universidad te, te dicta, te, te espera que desarrolles, no, sino que hay que observar plataformas virtuales, plataformas digitales en las cuales tú de manera independiente tienes que desarrollar para poder ir incrementando o engrosando de alguna forma tus recursos y tus habilidades para que estés mejor capacitado al salir de la universidad. Esto te da unas mayores posibilidades de adquirir un empleo que otras personas. Entonces, ese es el primer planteamiento. Ahora, si ustedes observan las estadísticas con esto de la pandemia, como a nivel tecnológico las familias, los padres, los estudiantes están empezando a desarrollar habilidades o incluso a adquirir, eh, digamos, aparatos, computadoras, dispositivos electrónicos se ve muy claro el incremento de, la, de las cifras ¿no? entonces hay un porcentaje mayor, querámoslo ¿no? de, de la capacidad de tener acceso tecnológico mediante un dispositivo esto, pues, seguramente podría entrar con, con los temas de la brecha digital y todas las comunidades excluidas, apartadas, que no tienen acceso ni a agua ni a luz. Pero bueno, digamos que la estadística tiende al incremento de cómo las personas adquieren y tienen acceso a la tecnología. Entonces, supongamos que estas tendencias se mantienen, van aumentando, pues evidentemente esos porcentajes se van a ir este pues, eh, ampliando en su capacidad que la gente tenga de comprar un dispositivo electrónico esto que, esto que nos lleva a que pues digamos que algunas de las razones para estudiar educación es que no solamente tú te vas a formar a nivel educativo en el conocimiento de alguna teoría o en el conocimiento de alguna este, de algún autor o que tengas una capacidad brutal para transmitir información, sino que también tienes que ir viendo cómo, cómo vas dirigiendo tu propio aprendizaje, pero también cuando tengas un empleo de docente, de profesor, cómo a través de las TICs, a través de todas estas plataformas eh, virtuales y digitales que ahorita se pues, están teniendo un, un, un desarrollo impresionante, cómo ir generando en el estudiante, eh, eh, por ejemplo, la, la capacidad que tenga de buscar información. Entonces so, ya no solamente es que tú le transmitas el conocimiento de Ausbel o de Brunner para que él entienda por dónde va la teoría del aprendizaje, por ejemplo, sino que cómo va a vincular eso que tú le enseñas a nivel teórico, a nivel abstracto, en el aula con precisamente buscar información que sea válida, que sea certificada, que sea de, de, de una seguridad científica, etcétera, etcétera, para que el alumno vaya viendo y encontrando formas y estrategias básicas de investigación para poder encontrar algún tipo de, de información. Porque, porque recuerden, o sea, la información, como nunca antes en la historia, ha tenido un, un, un desarrollo y una capacidad de, de información brutal es inmensa es casi casi infinita entonces si el alumno va a buscar algo en específico se tiene que ir acostumbrando ir aprendiendo a buscar estrategias de investigación no, no, no es nada más eh, meterle en google este aprendizaje significativo y ya no que lo, lo que nos salga ¿no? entonces es cierto compromiso con eso con, con dirigir y que esto en algún momento sea capaz el alumno de autodirigir sus propios procesos de, de, de enseñanza y aprendizaje. Todo esto y otras de las razones por las cuales el, eh, tú debes de estudiar educación es que debes ir, eh, digamos, pensando tu práctica educativa en términos de software, en términos de, de programación a nivel informático, en términos de Big Data en términos de Internet de las Cosas, en términos de, 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 de tecnología, que van a impactar todo el tiempo en tu práctica educativa, porque recordemos que la, que la, que la universidad tiene un serio tiene un serio retraso respecto a, al aprendizaje, digamos, tecnológico innovador y, y, y que requiere de otras competencias de los alumnos. Ya, ya no se requieren tanto que no sean importantes, por supuesto, pero ya no se requieren tanto que tú te memorices o que aprendas de determinada manera un autor. Eso es muy importante, pero ya no es lo único. Entonces, esta parte de, de por ejemplo, cómo manejar o cómo ingresar a un curso gratuito y al mismo tiempo que vas a obtener una certificación en el desarrollo, por ejemplo, de, programar, de programación en Python y tú llevas eso a cabo y desarrollas un software de aprendizaje sobre niños con autismo, pues es que eso te lo va a brindar la tecnología, el uso de plataformas digitales, el uso de un software de programación, para que tú implementes eso a nivel educativo. Entonces, esto no te lo enseña la universidad, por ejemplo. Ahora, eso en eso consistiría una educación para el futuro, ¿no? que esté pendiente, espejeando todo el tiempo de qué va la tecnología qué está sucediendo y cómo podemos eso abonarlo al campo educativo esto a que nos lleva evidentemente a innovar en nuestra práctica ya no basta ya no basta con el simple hecho de tener una cámara de tener un micrófono de tener tu tu, tu planeación estratégica de aprendizajes sino que hay algo más es aprender a usar todas esas cosas y de qué manera combinarlo para que el estudiante esté, digamos, de alguna manera, inmerso en el proceso de enseñanza, incluyendo todo esto tecnológico. ¿A qué nos lleva esto? A que ya no es solo el conocimiento. Ya no es solo el conocimiento el que te va a permitir sobrevivir en el mundo laboral. Hay que innovar tu práctica de vida. Y no me refiero a estos este, discursos como de innovación, que tienes que ser un maestro cool o un, un profesor que pues es flexible pero al mismo tiempo me entretiene entonces jugamos, eso no acá lo que se está manejando es que la innovación tenga que ver con incluir y combinar de cierta forma tu práctica educativa para que tú generes estrategias de aprendizaje cada, cada día mejores y que esos alumnos salgan preparados y digamos así con el chip, con la mentalidad, con, con la filosofía de entender que no todo se va a encontrar en la universidad no todo se va a encontrar en la universidad lo único que vas a encontrar en la universidad es una especie de conocimiento de profesores que te van a empezar a, a guiar bajo ciertas direcciones que te van a permitir si se incluyen las tecnologías, si se incluyen los desarrollos de plataformas digitales, si se incluyen los MOOCs, etcétera, etcétera, para que tú puedas salir mejor capacitado para que te contraten. Entonces este es el sentido de, de la educación para el futuro, no centralizar todo en la universidad, hay cursos de forma externa que ya puedes incluir incluso ahorita mismo ir a buscar para que incluso te decidas y tengas más elementos de por qué estudiar educación, que tú puedes ingresar con un clic en ciertos cursos que se imparten de forma virtual, a tu ritmo, en algunos pagas, obtienes una certificación y vas incrementando tu currículum. De manera muy, 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 este... Pues si eres disciplinado, de manera muy rápida. Entonces te capacitas antes de siquiera tener el título universitario. Entonces eso te permite una, una habilidad, una capacidad, una competencia digital por encima de otros. Entonces sales mejor capacitado a la universidad. E esa es una de las cuestiones. La otra de las cuestiones es que tú vayas pensando de qué manera... Eh, como profesor, como docente, al momento de ejercer tu, tu práctica educativa, vayas situando el aprendizaje de los alumnos por medio de proyectos con impacto real en la vida. Es decir, que no se esperen los estudiantes a que vayan a séptimo semestre y entren al servicio social y empiecen a más o menos descubrir qué se hace con su carrera, ¿no? Sino que ya desde un primer momento Desde los primeros semestres Primero o segundo semestre Tú ya empiezas a decirles Oigan, pueden ir a esta empresa Y por medio del convenio que, que tiene la universidad Ahí los van a capacitar Para que ustedes estén aprendiendo Por ejemplo, la teoría general de sistemas en educación Entonces, ahí estás a, a, aplicando Todo lo que estás viendo en el aula Pero lo estás aplicando en un proyecto que ya está a nivel empresarial, no te tienes que esperar al servicio social o a la tesis incluso, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto, son algunas de las razones por las cuales eh, debes de estudiar educación aquí en la Universidad Central de Veracruz. Muchas gracias.